Als je werkt met heel vertrouwelijke informatie van mensen, belastingen om maar eens wat te noemen, dan is de beveiliging van die gegevens natuurlijk topprioriteit. Dat moet goed geregeld zijn, zonder concessies. Ook nu vrijwel al je medewerkers als gevolg van de coronacrisis thuiswerken. Je luistert naar de tweede speciale aflevering van Digital Heroes. In het kader van het online event van KPN, Digital Dutch Goes Digital 2020. De komende 20 minuten gaat het over veilig thuiswerken en de succesfactoren van een efficiënte werkplek. Waar en wanneer dan ook. Mijn naam is John van Schagen en ik ga praten met Johnny Blankvoort van GBLT. Dat is een belastinguitvoeringsinstantie voor gemeenten en waterschappen. En Jurje Niesink, hij is bij KPN verantwoordelijk voor werkplekoplossingen. Welkom beiden, leuk dat jullie er zijn. Um, Johnny, even met jou beginnen. GBLT, wat doen jullie precies? Nou, GWT is een belastingkantoor voor vijf waterschappen en zes gemeenten. En wat wij doen is voor die waterschappen en gemeenten heffen en innen wij de lokale belastingen. En voeren wij voor de gemeente de wet was uit. Ja, dat betekent dat je omgaat met data die heel privacygevoelig is, hè? kan ik me zo voorstellen. Dat kun je wel zeggen, dat klopt inderdaad. We maken gebruik van basisregistraties en een daarvan is de basisregistratie personen. En ja, daar zit de privacygevoelige informatie in. Nou, daar gaan we zo meteen nog wat uitgebreider over spreken. Maar eerst, wat, wat betekent die coronacrisis concreet voor jullie organisatie? Nou ja, eigenlijk dat we vanaf een week of negen nu al massaal thuis aan het werken zijn. Er is een enkele collega nog op kantoor. Maar wat het verder betekent is ja, dat we gelukkig onze werkzaamheden over het algemeen gewoon voort kunnen zetten. En dat is wel heel fijn in deze situatie. Ja, gaat iedereen daar ook even makkelijk mee om? Nou, dat was best wel even wennen in het, in het begin. Ja. Um, um, en wat het grootste verschil was dat we ineens gingen video vergaderen. Dat waren we niet gewend. Uh, in het begin was dat heel even zoeken. Uh, en sommige collega's zijn ook niet heel erg uh, nou ja, digitaal bedreven. Dus daar was wel wat moeite mee. En, uh, maar we zien dat we daar steeds beter in worden en langzamerhand uh, aan gaan wennen. Dus dat gaat de goede kant op. Ja, dus die mogelijkheden die waren er al langer. Alleen jullie deden dat dus tot voor kort nauwelijks. Ben je dan ook wel verrast over hoe dat nu gaat... en hoe, hoe snel jullie dat eigenlijk onder de knie hebben gekregen? Ja, ik was uh, best wel heel erg verrast. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik, uh, kijk, het, het was inderdaad al mogelijk om, om te vergaderen online... maar dat deden we niet. En uh, ja, nu worden we eigenlijk een beetje verplicht uh, om thuis te gaan vergaderen. En uh, nou ja, wat ik net zei, door, door wat opstartprobleempjes die we in het begin hebben gehad, uh, krijgen we er steeds meer handigheid in. Uh, dus ik, ja, dat gaat, was ik wel verrast dat het zo makkelijk ging. Ja, Jurjen, hoor je dat nou vaker van organisaties? Dat ze dus eigenlijk toch wel ja, best positief verrast zijn over die efficiëntie die je met videovergaderen krijgt? Nou, dat, dat herken ik direct. Uh, de efficiëntie die, die, die is er direct. Uh, iedereen is nu noodgedwongen anders aan het vergaderen. En dan ervaar je dat uh, de kwaliteit hoog is en uh, dat het eigenlijk ook best wel gemakkelijk in gebruik is. Uh, dus die, die positieve kanten, die, die hoor ik wel meer van meerdere klanten. Ja, nu zegt Johnny ook van, um, ja, we hebben toch ook een aantal mensen een beetje moeten helpen om met dat thuiswerken ja, goed en efficiënt om te gaan. Is dat ook iets wat je bij, ja, bij andere organisaties ziet? Dat er gewoon ook medewerkers zijn die juist nu ook wat extra aandacht hebben? Ik noem maar mensen die bijvoorbeeld alleenstaand zijn. Uh, nou, absoluut. Uh, niet alleen bij, bij klanten, maar ook gewoon bij onszelf. Uh, er is gewoon een basisbehoefte aan, aan menselijk contact. Uh, aan gezien horen, uh, aan erbij willen horen. Uh, dus we geven daar zelf ook uh, in mijn eigen team ook best wel veel aandacht aan. Uh, meerdere mensen die alleenstaand zijn. En dan is het toch fijn dat je een aantal digitale middelen hebt om met elkaar in contact te zijn. Een heel klein voorbeeldje is, uh, we hebben een zogenaamde uh, Teamspeak omgeving. 
waar medewerkers de hele dag in en uit kunnen gaan als een soort van uh, kanaal om even te kletsen met medewerkers. Maar ook uh, uh, heel bewust dat we een aantal mensen gewoon even opzoeken met hoe het met ze is in deze nou, toch ook wel eenzame tijd als je de hele tijd thuis zit. Ja, gelukkig zien we wel dat het langzaam maar zeker allemaal weer een klein beetje aan het, aan het opstart is. Um, dat online vergaderen, dat gaan we natuurlijk voorlopig gewoon nog doen. Hè. Thuiswerken is op dit moment wel uh, het uitgangspunt. Um, in half maart ongeveer, of rond half maart, zijn heel veel organisaties daarop overgestapt. Er was een enorme piek te zien. Zien jullie dat nou nog steeds terug in de cijfers? Ja, ab- absoluut. Uh, iedereen doet het nog steeds. En wat je eigenlijk zelf ziet, is een toename in gebruik. We lijken gewoon handiger in te worden en gebruiken daarom niet alleen maar noodgedwongen, maar ook omdat we het gewoon nuttig vinden en nu sneller als middel inzetten om even met de collega te overleggen in plaats van dat je gaat bellen. En waar waar zie ik het zelf aan in aantallen? Niet alleen maar in de videovergaderingen, maar ook in het aantal berichtjes wat we via dergelijke media met elkaar delen, in het aantal één-op-één calls die er ook zijn, dus niet eens zozeer voor een groep. En ook wat wij gebruiken, een aantal live events. Waar meerdere uh, medewerkers aan kunnen luisteren naar een, 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 een kleine groepje van uh, producenten eigenlijk. Ja, Johnny, ik zeg zojuist al even dat, dat thuiswerken dat is nog wel voorlopig uh, nou, here to stay. Dat betekent dus dat voor de ongeveer 180 medewerkers van, uh, van GBLT uh, dat hun werkplek ook echt is verhuisd naar thuis. Hebben zij daar alle mogelijkheden om snel en goed hun werk te kunnen doen? Nou, over het algemeen wel. Um, uh, voorheen konden we al thuiswerken, uh, maar dat beperkte zich vaak tot nou, één of twee dagen in de week. Uh, en wat wij een belangrijk uh, uitgangspunt vinden is dat de faciliteiten die we op kantoor hebben, uh, dat we die ook zoveel mogelijk thuis hebben. Uh, dus je werkbeleving thuis moet hetzelfde zijn als op kantoor. En dat bedoelt eigenlijk dat je gewoon dezelfde faciliteiten hebt. Uh, denk aan je, uh, je bestanden, je applicaties. Uh, dus dat is een belangrijk uitgangspunt. Dus nou ja, volgens mij hebben onze medewerkers zich daar makkelijk op aangepast. Ja, want jullie zijn het, het afgelopen jaar zijn jullie overgestapt op KPM Werkplek. Waar, waarom was dat eigenlijk? Ja, klopt. Sinds vorig jaar oktober zijn wij overgestapt en nemen we de diensten van KPM Werkplek af. Voorheen deden we alles in eigen beheer. En de belangrijkste reden dat we overgestapt zijn is toch wel de kwetsbaarheid. Die wilden we verlagen. We waren soms echt afhankelijk van één of enkele medewerkers en dat wil je niet. Daarnaast zie je ook dat de beschikbaarheid en de schaalbaarheid, dat we die wilden verhogen. En uh, nou ja, goed, uh, we zijn een belastingssamenwerking. Uh, uh, IT-beheer is niet onze core business. Uh, dus we zijn goed in, in het heffen en in van belastingen, van lokale belastingen. En andere partijen zijn goed in IT-beheer. Dus dat is toch wel uh, een aantal belangrijke redenen waarom we overgestapt zijn. Ja, je geeft aan, uh, we waren te veel afhankelijk van één of twee medewerkers. Nou, die gaan ongetwijfeld ook wel eens op vakantie. Uh, uh, voor hen is het ook wel eens weekend. Betekent dat dat je juist die mensen regelmatig moest storen op momenten dat je dat eigenlijk niet wilde? Ja, uh, we hebben zelfs meegemaakt dat we iemand zelfs uh, vanuit vakantie uh, moesten, moesten storen. Uh, ja, en dat, dat is wat je gewoon niet wil. Daar, daar ben je te kwetsbaar voor. En dat past ook niet binnen een professionele organisatie. Ja, Jurgen, hoor je dat vaker? Dat, dat organisaties echt die, ja, die capaciteit eigenlijk niet meer hebben... om dat, dat goed en vooral heel flexibel in eigen beheer te regelen? Ja, dat hoor je zeker vaker. Ik denk dat het de voornaamste reden is waarom bedrijven kiezen voor outsourcing. Um, er zit gewoon een, een, in de breedte zit er een uitdaging op uh, kwaliteit en op kwantiteit van uh, kennis en, uh, en dus ook uh, medewerkers. Uh, er is echt gewoon in de, in de markt een behoorlijke war on talent nog steeds om de goede mensen binnen te krijgen... Nou, en als je dan IT niet als core competence uh, en als core business model hebt, ja, dan wordt het toch vaak gezien als ik werk in een IT-afdeling. Uh, maar de business zit elders. 
Ja, dan is het lastig om die mensen vast te houden en ook om ze een carrièrepad te bieden. En dat is bij ons natuurlijk net even wat anders. Dat is dus inderdaad een van die redenen. Johnny noemt ook het op- en afschalen. Dat is, dat is ook wat je vaak hoort hè, als, als duidelijke behoefte, dat dat, dat mogelijk is. Ja, nou ja dan, dat is eigenlijk ook wel denk ik, de belangrijkste reden waar we GBLT blij mee kunnen maken. De KPN Werkplek uh, is echt een volledige, wat wij dan noemen, een, een PMLQ-dienst. Met alle flexibiliteit die erbij hoort. Uh, er zit een schaalbare uh, platform achter, maar als een klant om welke reden ook besluit om zijn Q naar nul te draaien, dan is dat een mogelijkheid bij ons. En die flexibiliteit, uh, flexibiliteit zit dus in de dienstverlening en daar kan de klant altijd zelf gebruik van maken. Ik geloof dat we misschien nog een aantal luisteraars toch even moeten uitleggen wat die afkorting nou eigenlijk betekent. Ja, dat snap ik. Dank voor die verfijning. Ja. Ja, PMLQ is eigenlijk gewoon de prijs keer de quantity, dus het aantal. En als je een, een prijsafspraak met elkaar hebt en de, de, de kwantiteit neemt toe, nou, dan gaat natuurlijk ook gewoon de, de factuur omhoog. Maar andersom is het ook waar. Op het moment dat je die kwantiteit naar beneden toe bijstelt, weet je, dan gaat je factuurbedrag natuurlijk naar beneden. En bij ons is het zo dat de klant dat volledig zelf kan bepalen. Hoeveel neem ik waarvan af? Hij zit ook direct aan de knoppen, kan het zelf regelen. En op die manier heeft hij ook direct inzage in zijn factuur en daarmee ook voorspelbaarheid in zijn kosten. Ja, Johnny, um, die integratie, hoe is die verlopen? Want ik kan me voorstellen, jullie dienstverlening, ja, die kun je natuurlijk niet even een weekje onhold zetten. Uh, nee, we zien dat het steeds uh, belangrijker en heel normaler wordt dat de dienstverlening 24 keer 7 beschikbaar uh, zou moeten zijn. Ook voor een belastingsamenwerking als, uh, als GBLT. Uh, maar door een hele goede voorbereiding, uh, ook samen met KPN Werkplek, uh, is het ons gelukt om één weekend alles over te zetten. En uh, nou, ik kan je vertellen dat ik best trots ben uh, dat, we, dat het gewoon ook in één, één weekend is gelukt. En dat maandagochtend onze gebruikers gewoon weer aan het werk gingen alsof het niets gebeurd was. Dat was echt heel mooi om te zien. Ja, en daar hebben dus al die mensen daar uh, die gebruik maken van jullie diensten, die hebben daar eigenlijk nauwelijks iets van gemerkt. Nee, dat klopt inderdaad. Ons voordeel was een beetje dat we de IT-omgeving die we ervoor hadden, die leek heel erg op de omgeving van KPN. Um, dus dat was eigenlijk wel de reden dat onze medewerkers nou relatief eenvoudig konden wennen aan een nieuwe omgeving. Betekende dat ook dat die medewerkers, um, nou eigenlijk dat het voor hen toch wel relatief makkelijk was om met die verandering mee te gaan? Dat ze niet eerst een, een hele lange workshop cursus hebben moeten volgen? Nee, dat ging eigenlijk heel, heel natuurlijk. Een, een aantal zaken, het was, dat zijn meer wat opstartprobleempjes. Van, hé, hey, ik mis mijn applicatie. Of, hé, hey, dit werkt net even iets anders. Uh, maar dat was eigenlijk vrij snel. Na een x-aantal dagen kon iedereen gewoon weer zijn ding doen. En was uh, alles weer zoals het, uh, als het oude. Nou, Jurjen, dat zal misschien niet meteen voor alle organisaties gelden... Uh, waar die integratie plaatsvindt. Uh, helpen jullie daar ook nog bij? Ja, absoluut. Uh, het gaat uiteindelijk om dat, dat de klant de dienst goed kan gebruiken zoals die bedoeld is. En daar hoort gewoon een stukje training en opleiding bij. Uh, alleen ik denk dat je daar heel erg goed over moet nadenken over hoe je dat aanbiedt. Uh, een klant uh, uh, heeft ook verschillende soorten medewerkers in dienst waarbij de een handiger met middelen is dan de ander. Uh, dus sommigen kunnen met een, een stukje zelftraining uh, uh, heel makkelijk aan de slag. Sommigen hebben echt wel meer behoefte aan een stukje uitleggen op de werkplek of een, een klassikaal uh, stuk. Uh, en we zetten natuurlijk ook een aantal slimme middelen in, die, uh, nou, dat noemen we dan adoptie wat schaalbaarder maakt. Zodat je bijvoorbeeld ook met een chatbot uh, makkelijker dingen je eigen maakt en, en het systeem leert kennen en de manier van werken je eigen kan maken. Ja, je zegt dat uh, mensen uh, uiteraard van verschillende niveaus, hè, de een pakt het sneller op dan de ander. Uh, daarnaast heb je natuurlijk binnen organisaties ook verschillende type medewerkers, hè, ook van verschillende generaties. Uh, betekent dat ook dat je dan die werkplek moet afstemmen of eigenlijk dat je die kunt afstemmen op uh, zeg maar die specifieke behoeften van die mensen? Ja, dat kan. 
maar ik denk dat het, het, je zou kunnen zeggen dat het aan generatie gebonden is. Maar ik denk dat het meer gebonden is aan hoe, hoe handig zijn mensen zelf met, met digitale middelen. Um, uh, en daar kan je dan ook in differentiëren. En zo hebben we in ons arsenaal uh, uh, een zogenaamde uh, werkplek die, nou ja, waar een medewerker echt alles zelf op kan. Uh, waar we vooral alleen aan de, aan de security kant een aantal dingen echt wel eisen om het, uh, de boel veilig te houden. Maar je hebt ook werkplekken uh, waar eigenlijk een klant volledig in ontzorgd wordt. En alles nou ja, eigenlijk aangeboden wordt en voor hem geregeld wordt. Daar zit dus extra service op, zou je kunnen zeggen. Maar dat maakt wel dat een, een klant zelf kan kiezen hè, voor welke gebruikersgroep of voor welke mensen in mijn organisatie past welke werkplek het beste. En hoe, hoe wil ik daar zelf mee omgaan? Jurjen, nu zien wij dat uh, hè, vroeger had je nog dat ouderwetse in- en uitklokken. Ik heb het als scholier zelf ook nog meegemaakt. Ja, en dat leverde de directie toch wel iets belangrijks op. Namelijk ja, keiharde data. Daar niet zozeer om mensen te controleren, maar vooral om beslissingen op te baseren. Hoe kunnen we dat met de technologie van vandaag de dag doen? Nou, vandaag de dag zijn er natuurlijk veel meer uh, middelen en data beschikbaar. De kunst is om dit dan zoveel mogelijk geanonimiseerd naar patronen terug te herleiden. En daar kan je een aantal bronnen voor gebruiken. Denk aan uh, wanneer loggen mensen in met hun keycard. Uh, wanneer loggen mensen in op hun werkplek. Uh, wanneer uh, worden middelen gebruikt uh, zoals Teams of Skype. Uh, uh, de bezettingsgraad van uh, vergaderzalen die je met sensoren zou kunnen meten. En datzelfde geldt zelfs voor de bezettingsgraad van parkeerplaatsen uh, uh, op de parkeerplaatsen van gebouwen. Ja, Johnny, we hadden het in het begin van ons gesprek al heel even over security. Nou, regelen jullie belastingzaken van gemeenten en waterschappen? Dat is natuurlijk ontzettend privacygevoelig. Was ook dat een reden om het beheer daarvan bij een gespecialiseerde partij neer te leggen? Nou ja, security is natuurlijk een van de aspecten van IT-beheer, maar wel een heel belangrijke. Zeker met de komst van de AVG, de werkingtreden van de AVG, de privacywetgeving... Uh, ja, vraagt dat steeds meer aandacht. Uh, dat vraagt meer aandacht ook van je IT-omgeving, maar ook van ons eigen IT-personeel. En dan zie je toch ook weer die kwetsbaarheid ontstaan, dat je afhankelijk bent van één of enkele medewerker. Uh, en ook hier nou, zien we dat het, uh, door dat beheer uit te besteden aan een speciaal, gespecialiseerde partij, dat we daardoor minder kwetsbaar zijn, ook juist op het gebied van security. Ja, want een, een datalek bij GBLT wil je natuurlijk niet als voorpagina nieuws op de Telegraaf zien. Dat is ontzettend slecht nieuws en uh, ja, dat wil je ten alle tijde voorkomen. Ja, zonder heel technisch te, wo- te worden, Jurjen, kun je aangeven hoe verzekeren jullie nou dat dit bij een partij als GBLT, dat dit goed geregeld is? Ik zal, ik zal mijn best doen om het zo min mogelijk ja. technisch te laten zijn. Um, nou, belangrijk is om te weten dat security is zo ongeveer het belangrijkste punt in onze dienstverlening. Naast de beschikbaarheid natuurlijk die we gewoon goed moeten regelen. Klanten vertrouwen ons hun data toe. En als wij daar niet zorgvuldig en goed mee omgaan, nou, dan kan dat alleen naar gevolgen hebben. Dus het zit heel dicht en diep in onze genen. Um, het uitgangspunt voor ons security is eigenlijk nou, wat wij dan het KPN security beleid noemen. Dat is dan niet alleen voor KPN, maar omdat we echt ervan overtuigd zijn dat de principes die daarin staan en de, 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 de uitgangspunten die daarin staan gewoon goed zijn, delen we die ook met de hele goede gemeente via GitHub. Dus iedereen kan de zogenaamde KPN security policies daar gewoon lezen en zien hoe we met zaken omgaan. Maar goed, dan heb je alleen nog maar beleid. En dan is het ook ontzettend belangrijk dat je gewoon goed test van in hoeverre voldoen je ook aan je beleid. Dus wij gebruiken... Ethische hackers uh, die nieuwe, maar ook bestaande dienstverlening regelmatig testen om te kijken of ze nog steeds voldoen aan ons beleid en of er geen nieuwe uh, kwetsbaarheden in zijn gekomen. En als laatste, uh, weet je, de fysieke veiligheid van de data in onze redundante datacenters, uh, die spreekt voor zich, uh, maar die hoort hier natuurlijk ook bij.
Ja, nu zie je dat uh, in Nederland inmiddels miljoenen mensen aan het thuiswerken zijn. Bij GBLT natuurlijk ook. Um, is dat nog een veiligheidsrisico? Want heel veel van die mensen gebruiken natuurlijk hun eigen pc. En ja, daar hebben ze misschien geen firewall op zitten. Of ze hebben hun uh, antivirus scanner hebben ze niet geüpdate. Nou, dat is wel degelijk een, een, een veiligheidsrisico. Dus uh, adviseren we klanten ook altijd om echt voor controle aan de poort te doen. Uh, om maar het even voor onszelf specifiek te houden. Uh, op het moment dat jij vanaf thuis uh, toegang wil tot de data die bij KPN staat, uh, willen we ook controle bij die toegang doen. En dan checken we eigenlijk of je device voldoet aan de beveiligheidsrandvoorwaarden uh, die we hebben gesteld. Uh, denk, heb je de laatste security patches uh, op je uh, computer staan? Heb je antivirus geïnstalleerd en dat soort zaken? En, en, is die, en voldoet die ook? En als dat niet het geval is, dan krijg je ook gewoon geen toegang. Uh, als je nou specifiek vraagt naar... Mensen die thuis werken met eigen devices, uh, ook daar zou ik alle klanten adviseren. Hè. Bescherm vooral die toegang goed en richt daar ook je controle op. Uh, voeg zaken toe, als bijvoorbeeld een, een virtual private netwerk, om ook de data in een, in een sessie veilig te houden. Uh, en een, misschien een beetje een vreemde, maar zorg ook echt voor een laagdrempelig proces voor het aanmelden als er problemen zijn. Of als er een vermoeden is van bijvoorbeeld misbruik of phishing. Je, toch zie je vaak dat uh, uh, nou, mensen het als een soort van stroom zien. Terwijl dat heel erg helpt om data veilig te houden, een stukje bewustwording te creëren, ook bij de andere collega's. En vooral ook adequaat te reageren op het moment dat er wel iets misgegaan is. Nou Johnny, dan ben ik toch heel benieuwd hoe jullie dat geregeld hebben. A, um, kunnen mensen met een eigen device veilig inloggen en krijgen jullie daar vragen over? En B, uh, wat gebeurt er als ze toch daadwerkelijk slachtoffer zijn van phishing mails, om maar eens wat te noemen? Uh, ja, nou, ik hoorde het jullie net al even, even zeggen. De IT-omgeving van KPN is gewoon goed beveiligd. Daar hebben we ook vertrouwen in. En daarbij komt ook dat wij iedere medewerker van GPLT een laptop in, in gebruik hebben gegeven. Ah, kijk. En ook die laptop is beheerd door KPN. Ja. Ik wil niet zeggen dat sommige collega's toch gebruik maken van eigen devices. Maar in mijn beleving is, is het niet alleen ook techniek. Ook een stukje gezond verstand en ook een stukje bewustwording. Dat is eigenlijk gewoon het allerbelangrijkste aspect in de, in de hele veiligheidsketen. Ja, en, en hoe wakker jij dan die bewustwording aan? Ja, dat, dat, we hebben een eigen club, dat heet Adviesgroep Beveiliging, Continuïteit en Privacy. En uh, dat is een interne club en we doen continu allerlei uh, testjes. Dus ook uh, testen we wel eens een keer een phishing mail. Uh, maar ook uh, door affiches op te hangen uh, of, of, of berichtgeving te doen. Om continu die mensen bewust te laten zijn waar ze mee bezig zijn. Dat ze werken met privacygevoelgegevens. Dat is uh, belangrijk binnen onze organisatie. Ja, heel belangrijk dus om daar continu aandacht aan te blijven besteden. Gaan we tot slot ook nog even met jullie inzoomen op de toekomst van die moderne werkplek. Dus we zien nu echt dat door corona ja, heel veel mensen aan het thuiswerken zijn geslagen. Johnny, denk jij dat dit echt wel een gamechanger is? En dat ook bij GBLT, als de coronacrisis uiteindelijk weer is afgelopen, achter ons ligt, dat jullie vaker gaan thuiswerken? Nou ja, je zegt het al een beetje. Ik denk dat het nog wel even een tijdje duurt voordat we weer naar een normale situatie ja. kunnen. Dus ik denk dat we nog even wel voorlopig thuis werken. Maar ik denk ook dat we nu langzamerhand ook zien dat thuiswerken zijn voordelen heeft. Denk maar eens aan het woon-werkverkeer, wat er gewoon niet is. De files of overvolle treinen of vertragingen. Over het algemeen zijn er veel collega's die ver van ons kantoor wonen. Uh, dus kijk maar eens hoeveel tijd dat wel niet kan besparen op het moment dat je gewoon uh, nou ja, eigenlijk vanuit je ontbijttafel uh, direct uh, achter je pc kan uh, kruipen en uh, aan het werk kan gaan. Dus ik denk dat we ook de voordelen kunnen zien om ook uh, ja, wat meer gaan thuiswerken in de toekomst. 
Ja, en zouden er dan ook nog daadwerkelijk uh, ja, specifieke dingen moeten veranderen? Ik merk zelf bijvoorbeeld dat ja, mijn collega's... Uh, die blijken toch niet allemaal over een even goede wifi te beschikken. Dus dan ben je ja, op een gegeven moment aan het video vergaderen... en dan vallen ze, nou ja, ik wil niet zeggen met bosjes tegelijk om... maar uh, zo af en toe dan zie je wel iemand even uh, wegens een slechte verbinding wegvallen. Nou, dat, is, dat is heel herkenbaar, ja. ja? Nee, ik, ik denk dat daar nog wel het een en ander verbeterd kan worden. Je noemt inderdaad de wifi-netwerken thuis, maar ik denk ook vooral de, de, de verbindingen, de internetverbindingen over het, in het algemeen. Um, ja, je merkt toch dat ja, het videovergaderen, dat is uh, mooi en dat kan goed werken, maar de techniek moet ons niet in de steek laten. He, dus denk haperende beelden, haperende geluiden, He, dat is niks irritant uh, als, als dit soort dingen. En uh, ik denk dat daar best nog wel wat... Uh, nou, in, in verbeterd kan worden. En ik vind ook dat de techniek geen beperkingen mag hebben om vanuit huis goed te kunnen werken. Uh, dus uh, daar zit nog wel een aandachtspunt voor uh, om, om zaken te verbeteren. Jurjen, hoe uh, kijk jij daarnaar? Nou, ik vind dat Johnny het uitstekend verwoord. Uh, voor ons is het in het uh, dienstaspect van de dienst is het zo dat je dat van ieder plaats, ieder locatie en ieder device zou moeten kunnen doen. Uh, mits het voldoet natuurlijk aan de beveiligingseisen. Ik denk inderdaad dat de randvoorwaarden voor goed gebruik ook vaak wel in het privédomein van uh, nou ja, de medewerkers zitten. Hè. Inderdaad, hoe goed is je wifi? Uh, uh, maar goed, ook daar worden mensen steeds handiger in omdat we nu eenmaal in die situatie zitten. Zelf denk ik wel dat uh, thuiswerken een uh, enorme boost heeft gekregen. Maar dat we allemaal nog steeds de behoefte blijven houden om elkaar ook gewoon op te zoeken en wel ook gewoon weer fysiek bij elkaar te zijn. Ik merk het nou ook in mijn eigen team wel. Ik denk alleen wel dat we nu voorgoed afscheid kunnen nemen van de noem maar 9 tot 5 mentaliteit, zoals het wel eens wordt genoemd. Ja. Omdat gewoon iedereen heeft gezien dat je in veel bredere tijdstippen het werk ook voor elkaar krijgt. En dat die vrijheid voor een medewerker ook een enorme boost geeft aan werkplezier en leefplezier. Dus dat juich ik van harte toe. En dat lijkt mij een mooi slotbetoog van deze podcast. Dankjewel zeg ik tegen Jody Blankvoort van GBLT en Jurjen Niesink, KPM-directeur Werkplekoplossingen. Leuk dat je luisterde naar deze speciale aflevering van Digital Heroes. Een podcastproductie van KPN. Wil je nou meer weten over veilig thuiswerken? Of over hoe data jouw werkplek slimmer kan maken? Luister dan ook naar onze andere podcast in deze reeks. Of ga naar fd.nl slash partners slash KPN Digital Heroes. Mijn naam is Sean van Schagen. Tot de volgende podcast.